0: Humus ist natürlich das Beste, was du für deinen Boden machen kannst. Egal, ob du jetzt Sandboden, Tonboden oder sonst was hast. Humus ist immer gut und davon kann man gar nicht genug kriegen. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich
1: willkommen bei unserem Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mit diesem Podcast möchten wir euch einfach mal Mut machen, mit dem Gärtnern anzufangen. Denn das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie viele denken. Und es ist auch eigentlich ein echt schönes Hobby. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt wie so ziemlich immer die Sabine. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin. Hallo Sabine. Hallo Katharina und äh, Sabine, du hast uns heute mal wieder ein Thema mitgebracht, was für viele vielleicht gar nicht mal so sehr nach Spaß sich anhört. Gerade im Herbst, da rieseln ja unfassbare Massen an Laub von den Bäumen, aber was kann man damit eigentlich Sinnvolles machen? Was mache ich mit dem ganzen Laub, was allherbstlich äh, darunter kommt?
0: Also du kannst natürlich auch ganz viel tolle Sachen draus basteln, aber ähm, basteln ist nicht so mein Favorite und darum geht es ja auch gar nicht. Aus dem Laub kannst du in deinem Garten ganz tollen Humus machen und Humus ist natürlich das Beste, was du für deinen Boden machen kannst. Egal, ob du jetzt Sandboden, Tonboden oder sonst was hast, Humus ist immer gut und davon kann man gar nicht genug kriegen. Er ist... Aber auch nicht nur für den Boden gut, er ist auch für die ganzen Lebewesen gut. Zum einen die im Boden, für Regenwürmer zum Beispiel, die fressen nämlich das Laub unter anderem. Aber auch zum Beispiel Igel finden Laub toll, weil sie darin sich ein Versteck bauen können, wenn es genug davon gibt. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, auch äh, so Nützlinge wie der Marienkäfer, die überwintern in dem Laub. Ach, guck an. Und dann ist natürlich blöd, wenn das Laub sonst äh, aus dem Garten raus verschwindet, weil dann wird denen kalt. Dann würde ich sagen, packen wir doch mal an und ja, was mache ich da
1: mit diesen Bergen an Laub? Wie gehe ich damit um?
0: Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich finde ja immer die einfachsten die besten und ähm, das bedeutet, dass ich das Laub einfach überall da ausbreite, wo ich Erde sehe im Garten. Das heißt also im Staudenbeet, um die Rosen rum, im Gemüsegarten, wenn ich habe, äh, da ist der Boden ja jetzt ziemlich nackig wahrscheinlich, weil alles weggeerntet ist, da breite ich das Laub aus unter der Hecke, unter Bäumen und so weiter, also überall. Das nennt sich dann Flächenkompostierung. Die Schicht sollte so... Ja, 15 bis 20 Zentimeter dick sein. Wenn ich das Ganze noch beschleunigen will, kann ich noch so einen Kompostbeschleuniger da drauf geben. Von Neudorf ist das der radiwitz kompostbeschleuniger So ein Granulat mit vielen Mikroorganismen. Und die ähm, beschleunigen diese ganze Zersetzung nochmal. Und bis zum Frühjahr ist dann praktisch nur noch ganz wenig davon übrig. Das arbeitet also alles in auch in den Wintermonaten, nicht wenn es richtig eisekalt ist, aber es passiert auch was bei Kälte und ähm, ja. Und dann bist du das Laub los und hast einen besseren Boden als vorher. Also kann ich das Laub einfach
1: überall rumschmeißen
0: und überall ausbreiten, wie ich gerade lustig bin? Ja, genau. Also ähm, da gibt es fast keine Ausnahme, außer du hast vielleicht in den Beeten, äh, so wie ich zum Beispiel, jetzt zum Herbst hin noch eine Gründüngung ausgesät oder irgendwelche anderen Pflanzen. Vielleicht hast du einen späten Feldsalat noch ausgesät oder anderes. Da ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Keimlinge und frischen kleinen Pflänzchen, die vertragen das nicht, wenn sie abgedeckt werden mit dem Laub. Also da ein bisschen Abstand halten, aber sonst wirklich überall. Zum Thema Gründüngung gerne mal unsere Podcast-Folge von Einfach natürlich Gärtnern
1: zu dem Thema zur Gründüngung gerne nochmal nachhören. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade für Gartenneulinge wie mich. <lacht> Was hat denn das ganze Laub, was darunter rieselt im Herbst, noch für Vorteile?
0: Ja, wenn ich den Boden so schön abdecke wie mit so einer wirklich mit so einer Decke, dann schützt das den Boden auch vor solchen Starkregen, also so einem Schlagregen. Der Boden ist dann einfach besser geschützt und verkrustet dann auch nicht so. Vielleicht hat das der eine oder die andere schon mal erlebt, dass der Boden nach so einem festen, heftigen Regen, wenn er dann trocken wird, so eine richtige Kruste kriegt. Das verschlemmt dann alles und das macht es den Pflanzen natürlich noch schwerer, da durchzuwachsen und auch für die Mikroorganismen im Boden ist das doof, weil die weniger Sauerstoff bekommen durch diese feste Kruste. Also davon Schützt das Laub. Es schützt auch vor Verdunstung. Also so, es gibt ja diese tollen Wintertage, wo es kalt ist, aber sonnig. Und dann verdunstet aus dem Boden auch durchaus viel Wasser. Und diese schützende Schicht behält das Wasser im Boden, so dass ich davon im nächsten Frühjahr dann gut profitieren kann. Und ja, die Überwinterung kann man auf jeden Fall nochmal sagen, für die Mikroorganismen und auch für die Insekten. ist Laub wirklich richtig klasse zum Überwintern. Also da hat sich die Natur mal wieder was dabei gedacht. Ja, genau. Es ist wie immer alles im Kreislauf. Alles hängt mit allem zusammen. Ich finde das total faszinierend. Es gibt bestimmt noch viel mehr, Dinge, die mit dem Laub zusammenhängen, aber das würde auch diesen Podcast jetzt sprengen. Wir bleiben mal beim ganz praktischen Gärtnern. <lacht>
1: genau. Was ist denn, wenn ich nicht so viel Laub habe und das eigentlich einfach
0: nur loswerden möchte? Ja, dann kannst du es auch ähm, in einem Thermokomposter zersetzen lassen. Thermokomposter, das sind ja solche... Großen Gefäße sozusagen, die du aufstellen kannst in deinem Garten, um die Kompostierung auf kleinem Raum viel schneller vonstatten gehen zu lassen als in so einer offenen Miete. Von Neudorf gibt es einen, der heißt Neudorf Duotherm. Da passt eine Menge rein und vor allen Dingen ist der Doppelwand nicht isoliert mit einer Luftschicht dazwischen. Auch der Deckel ist isoliert, sodass die Wärme da auch nicht entweichen kann oder nicht so viel Wärme jedenfalls. Und dann geht die Zersetzung eben sehr, sehr schnell. Das heißt, da kann ich zum einen das Laub reintun, aber wenn ich nur Laub tue, dann ist das auch schwierig, weil das Laub an sich ist ja meistens sehr trocken. Das heißt, es wäre dann ganz gut, wenn ich so eine Art von Kompostierung mache, dass ich dann noch was Feuchtes dazu gebe. Also entweder jeden. Kaffeesatz oder so. Kaffeesatz, Küchenabfälle, genau mhm. sowas. Oder auch, wenn ich Rasen habe und den Rasenschnitt auffange, dass ich dann diesen Rasenschnitt da auch in der Mischung mit dem Laub reingebe, so dass ich da eine gute feuchte plus trockene Mischung von organischen Materialien habe. Auch hier kommt wieder dieser Radivitz-Kompostbeschleuniger ins Spiel. Der beschleunigt auch hier nochmal die Zersetzung. Und dann sollte man das Ganze ähm, so nach vier bis sechs Wochen etwa nochmal mit einer Grabegabel etwas umrühren, damit da ein bisschen Sauerstoff rankommt. Außerdem sehe ich auf die Weise gleich, ob da vielleicht irgendwelche trockenen Nester zu sehen sind, die sich gar nicht zersetzen. Und dann, wenn das der Fall ist, kann ich noch ein bisschen mit der Gießkanne einfach ein bisschen Wasser reingießen.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, mit Laub umzugehen?
0: Ja, ich kann es auch ganz gut für Kübelpflanzen zum Beispiel benutzen, die ich nicht ins Winterquartier räume, sondern vielleicht auf dem Balkon oder auf der Terrasse überwintern lasse. Solche Auch solche Immergrünen wie Buchsbaum und so, die freuen sich schon darüber, wenn sie vor Frost geschützt sind. Und dann kann ich da einfach... Ja, mit, mit Jute, mit dem Jutesack vielleicht arbeiten, den Topf da reinsetzen, mit Laub ausstopfen und auf die Weise den Ballen ein bisschen isolieren oder auch bei frostempfindlichen Pflanzen, es gibt ja so manche Stauden, die ein bisschen frostempfindlich sind, da kann ich zum Beispiel aus Hasendraht so ein, so ein Gitter, so ein quasi so ein Zylinder nennt sich das, glaube ich, glaub ich drumherum bauen und den auch mit Laub ausstopfen. Und ähm, auf die Weise kann ich da mir einen ganz preiswerten eigenen Frostschutz bauen für meine Pflanzen. Wie so ein Kaninchenzaun quasi für die Pflanze. <lacht> ja, genau. So das unfair. dann
1: mit dem Laub ausgefüllt ist.
0: Genau. Gibt es denn noch Laubarten, die nicht geeignet sind? Ja, es gibt ein paar Laubarten, die lassen sich ganz schlecht oder besser gar nicht kompostieren. Dazu gehört Walnuss, Kastanie... Eiche, ähm, der Gingo, falls jemand den im Garten stehen hat und auch Platanenlaub, das zersetzt sich einfach ganz schlecht, vor allen Dingen, weil es sehr viel Gerbstoffe enthält. Das sind äh, sogenannte Tannine, also ätherische Öle und das zersetzt sich einfach sehr schlecht zum einen und zum anderen hemmt es auch gleichzeitig die das Wachstum anderer Pflanzen. Also dieses Glaube sollte man auch am besten gar nicht oder nur in ganz kleinen Mengen für so eine Flächenkompostierung nehmen, weil ich sonst äh, Gefahr lauf, laufe, dass meine anderen Pflanzen damit äh, nicht so gut klarkommen.
1: Diese Tannine und ätherischen Öle die sind ja an anderer Stelle vielleicht ganz nützlich, wenn man halt gerade übermäßiges Pflanzenwachstum oder auch äh, einen Pilzbefall oder so nicht haben möchte. Also es wächst das, das ist halt so ein bisschen eindämmend, was so die, die Mikrobiologie angeht. Kann das sein, Leg ich dann das, richtig erzähle ich gerade Quatsch?
0: Das kann sein, aber das lässt sich natürlich nicht so gezielt einsetzen. Und grundsätzlich brauchen wir ja jede Menge Mikroorganismen auch im, im Garten, im Boden und so weiter. Also ich wäre mit dem Laub vorsichtig. Was man damit aber machen kann, man kann es quasi extra kompostieren mit viel von unserem guten Radivit. Und dann kriegst du einen relativ sauren Humus. Das dauert auch relativ lange, bis er sich zersetzt. Aber wer zum Beispiel auf Rhododendron steht oder Heidelbeeren, der braucht einen sauren Boden und für diese Pflanzen ist so ein saurer Kompost dann letztlich ganz gut geeignet. Also die Mühe kann man sich dann schon machen, das extra zu kompostieren, wenn man den Platz im Garten hat. Das ahmt dann so ein bisschen dieses Moorige, ja. so, so diese, so diese Moorgebiete nach. Ja, ganz genau. Also es wird dann eher sauer. Das kann man machen. Wie gesagt, braucht ein bisschen Platz im Garten, aber das ist noch machbar. Außerdem wäre ich vorsichtig, wenn ich in der Stadt wohnen würde, ähm, Laub vom Gehweg würde ich jetzt jetzt nicht unbedingt in meinen Garten holen. Man weiß nie, wie viel Müll da drin ist oder Hinterlassenschaften von Hunden oder so. Auch Schadstoffe von Autos und so. Auch Schadstoffe Abrieb von, von Reifen. Autos. Ja, genau, mhm. diese Sachen. Also das würde ich dann doch lieber nicht im eigenen Garten kompostieren wollen, wo ich es vielleicht auf mein Gemüsebeet bringe. Das also lieber abfahren lassen. Und dann ist immer wieder die Frage, welches äh, so krankes Laub kann ich das kompostieren? Und da kann man nur sagen, das meiste geht. Was ähm, ist krankes Laub mit
1: Pilzbefall oder kann, inwiefern?
0: Ja, genau. Also Befall mit irgendwelchen Schädlingen, das ist meistens gar kein Problem. Oder das ist kein Problem mit einer Ausnahme, die Kastanien-Minier-Motte. Kennst du ja diese... Ähm, die ja, so ein Kast raffinierter Name. Ja, ja. <lacht> den muss man auch erstmal ohne Stottern rausbringen. <lacht> ja, also super gemacht. <lacht> ähm, da, äh, ja man sieht ja so ab Sommer die Kastanien sehen ja dann immer ziemlich elendig aus. Sie kriegen diese ganzen Flecken und das ist, äh, da ist Verursacher die Kastanienminiermotte. Die Larven leben im Inneren des Blattes und fressen da das Blatt von innen her auf. Also oben und unten ist Blatt und dazwischen ist wie ein Sandwich die Larve und frisst und die Larven kommen mit dem Laub zu Boden und verpuppen sich dann und können dann im nächsten Jahr wieder nach oben kommen. Also dieses Laub sollte auch aus dem Garten raus. Man damit nicht wegkriegen, aber man kann den Befall ein kleines bisschen eindämmen damit. Und äh, last but not least, das Laub von Apfelbäumen, die mit dem Apfelschorf befallen sind. Das sollte man am besten auch nicht selbst kompostieren in der Kompostieranlage. Die haben so hohe Temperaturen, da gehen sowohl Kastanien, als auch der Apfelschorf kaputt, aber zu Hause erreicht man diese hohen Temperaturen nicht. Deshalb auch Apfelschorf, Laub lieber raus aus dem Garten.
1: Und wenn ich jetzt von einer ganz faulen Sorte bin, ich nehme mich da jetzt mal nicht von aus. <lacht> kann ich das Laub denn einfach auf dem Rasen liegen
0: lassen oder ist das eher
1: nicht so gut für den Rasen?
0: Das ist eher nicht so gut für den Rasen. Verdammt. Ja, verdammt, genau. Das ist nicht so gut, weil unter den Blättern, die liegen bleiben, da kann der Rasen faulen und im blödsten Fall hast du wirklich an den Stellen im nächsten Frühjahr einfach keinen Rasen mehr. Das sieht einfach doof aus. Fauler Rasen für faule Menschen. Ja, genau, hast du dann davon. Mhm. <lacht> kann man also vom Rasen lieber wegrechen. Ich sage auch bewusst rächen. bitte keine, auf gar keinen Fall, bitte Laubsauggeräte verwenden. Da sauge ich dann auch sämtliche Marienkäfer zum Beispiel aus, die es sich schon gemütlich gemacht haben im Laub. Und dann verschwinden die letzten Insekten noch aus meinem Garten. Also Laubblasgeräte, wer es unbedingt meint, es zu brauchen, okay, damit kann ich es ja unter die Büsche pusten, das Laub. Das kann ich noch ertragen, aber Laubsauggeräte, damit habe ich echt ein Problem, lieber weglassen. Aber auch die Lärmbelästigung von Laubblasgeräten, die ist ja allseits äh, nicht so beliebt. Ja,
1: Bei genau. Nachbarn und Anwunden.
0: Genau. Und dann lieber ein kleines Workout mit dem Rechen machen und genau. danach äh, schön aufs Sofa legen und sich belohnen mit einem schönen Tee. Und auch ja. diese Laubbläser, die verbrauchen ja auch Benzin und äh, pusten das alles in die Umwelt. Also so naturverträglich
1: ist es dann halt auch nicht mit dem Laubbläser da rumzulaufen. Genau. Genau. Einfach besser lassen ja. und sich ein bisschen bewegen. Und wenn ich jetzt einen Gartenteich habe, ist das dann okay, wenn das Laub da reinrieselt? Es ist ja schließlich alles Natur.
0: ist also alles Natur, ne? Ja, nee, ist nicht okay. <lacht> Nein? Hast du ja schon fast gedacht, ne? Ähm, Hätte ja nee. sein können. Ja, ist nicht okay, weil natürlich ist alles Natur. Was passiert? Das Laub fällt in den Teich, sinkt zu Boden, zersetzt sich da, führt zur Verschlammung des Teiches. Zum einen, dann kann man sagen, okay, ein bisschen Schlamm, Daraus wird natürlich jedes Jahr mehr Schlamm und irgendwann ist äh, der Teich gar nicht mehr so tief, wie er mal war. Das Allerblödste daran ist aber, dadurch entstehen Nährstoffe im Teich und durch diese Nährstoffe wird das Algenwachstum getriggert. Das heißt, es wachsen dann umso mehr Algen im Teich und das will man ja meistens nicht haben. Also ein Teich voller Algen ist nicht so schön. Deswegen also das Laub am besten verhindern, dass es gar nicht erst in den Teich kommt. Da gibt es solche Netze, die man drüber spannen kann, sodass das Laub einfach in den Netzen bleibt. Und dann, wenn da das letzte Blatt gefallen ist, dann nimmst du einfach das Netz mit den Blättern weg. Also einfach von Spätsommer bis Anfang Winter dann das Netz drüber lassen. Genau. Und dann ist das gut abgedeckt. Genau. Und dann kannst du es auf die Beete schmeißen, wie gehabt. Dann
1: haben wir auch schon wieder sehr, sehr viel gelernt in
0: diesem Podcast. Also,
1: Laub vielleicht nicht einfach so zum Grünschnitt geben, sondern da kann man noch ganz, 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 ganz viel mitmachen Gewusst, wie habt ihr gerade in unserem Podcast gehört. Wir kommen jetzt zu unserer kleinen Kategorie und zwar unsere drei ultimativen Tipps, was man mit Laub so anfangen kann. Sabine.
0: Ja, sehr gerne. Also Flächenkompostierung, der Geheimtipp, unbedingt machen. Zweiter Tipp, nutzt einen Kompostbeschleuniger, der hilft wirklich, zersetzt deutlich schneller und Drittens, Laub immer schön vom Rasen runterrechen. Das war ja eigentlich ganz einfach. <lacht> ja, klar. Ist ja auch alles gar nicht so schwer im Garten. Ist machbar. Deswegen
1: heißt unser Podcast ja auch einfach natürlich gärtnern. Sabine, wo kann man sich denn an dich wenden, wenn
0: man jetzt noch Fragen hat? Genau, Ja, gerne in die Show Notes gucken. Da habe ich meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Aber ihr könnt auch einfach auf neudorf.de gehen. Da haben wir ganz viele Möglichkeiten. E-Mail. Wir haben auch die Beratungstelefonnummer. Meine Kolleginnen am Beratungstelefon beraten euch gerne. Oder ihr schickt uns über Facebook oder Instagram Nachrichten. Die beantworten wir Natürlich auch sehr gerne. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser kleinen Sendung
1: angekommen. Sabine, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es hat sehr viel <lacht> Spaß gemacht. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin. Das war unser Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Und wir hören uns bei der nächsten Folge gerne wieder. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.